0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast «Geschlechterrolle vorwärts. Entdecke, wie Familien heute leben» vom Vorarlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet haben. Wenn ihr kurz was zum Projekt «Rollen im Wandel» erfahren möchten, wo hinter dem Podcast steckt, verweise ich euch wie immer auf die erste Folge, weil dort erzähle ich, ich genauer was zu dem Projekt. Aber ich würde sagen, wie immer, starten wir direkt in die Folge, und zwar schon Folge Nummer 14. Und somit darf ich auch direkt meinen heutigen Gast ähm, vorstellen, Perin Getzner. Liebe Perin, schön, dass du da bist und schön, dass du in dieser Folge mit dabei bist. Wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich?
1: Ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Mir geht es sehr gut und ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich heute ähm, etwas so über das Thema Kinderbetreuung auch im betrieblichen Kontext erzählen darf.
0: Ja, starten wir wieder ganz grundlegend. Ähm, fangen wir gleich an mit deinem persönlichen Rollenmodell und zwar, welche Rollen lebst du, was machst du beruflich, wie schaut deine Familienkonstellation aus, wie schaut eure Rollenaufteilung aus und hat sich die Rollenaufteilung bei dir irgendwann verändert?
1: Also ich bin Mama von zwei Maiken. Die Marie ist zehn Jahre alt, die Lilly ist jetzt drei. bin verheiratet, bin seit über 21 Jahren im Unternehmen tätig, habe verschiedene Berufe schon, durchgemacht, ähm, habe die Lehre als Bürokauffrau gestartet, war dann für eineinhalb Jahre im technischen Einkauf, dann war ich für ein paar Jahre in der IT, in der Assistenz und seit 2008 bin ich im Personalbereich tätig und seit 2013 bin ich Leiterin der Lehrlingsausbildung und seit 2016 betreue ich auch das Thema Kinderbetreuung bei uns im Unternehmen, weil ich die Kleinkindbetreuung bei unserem Unternehmen mitgegründet haben, die geht's noch das Buntstiftchen. Und äh, vor gut zwei Wochen haben wir unsere zweite Gruppe eröffnet, die geht's nach Bundspechtle Und zwar ist das die erste betriebliche Naturkinderbetreuung in Vorarlberg. Ähm, zu meinem privaten Kontext, also wie ich schon gesehen habe, ich bin Verhüter. Meine zwei Maiken sind äh, selber in die Kinderbetreuung gegangen und die Marie, die Älteste, die war die Erste in unserer Kleinkindbetreuung im Bundstiftle, Und die Lilly war jetzt die Erste in der Einrichtung Buntspechtle. Mein Rollmodell hat sich sehr geändert, ich bin klassisch aufgewachsen, ich habe meine Eltern, der Papa war berufstätig und meine Mama war daheim, gewesen. bei uns Kinder, also ein jüngerer Bruder, das ist drei Jahre jünger als ich, und als Kind war das natürlich super toll, dass die Mama immer daheim war und immer erreichbar war für uns und uns so tröstet hat, das war halt einfach die erste Anlaufstelle, wo ich dann meine erste Tochter geboren habe habe ich gemerkt, dieses Rollenbild, so wie ich das miterlebt habe das Kind, ist für mich nicht stimmig. Und bin dann relativ schnell dazu, zu dem Entschluss gekommen, okay, ich möchte wieder relativ schnell arbeiten. Und meine Mama hat mich damals sehr unterstützt. Die hat mir dann auf meine älteste Tochter aufgepasst, bis dann eben die Kinderbetreuung bei uns fertig war. Und dann ist die Marie auch in die Kinderbetreuung bei uns gegangen. Was ich gemerkt habe, ist, dass natürlich mit der Rolle des Mutterseins man konfrontiert ist mit diversen Vorwürfen. Also, ich finde, dass Frau kann man es nicht allen oder man kann es den nicht recht machen. Da habe ich natürlich auch das Thema, gehabt, wo ich gemerkt habe: Okay, ich, gehe jetzt, ich bin jetzt berufstätig, ich will arbeiten, dann gibt es wieder. Leute, die halt Vorteile haben, von was du schon arbeiten dann gibt es wieder welche, was du schaffst, nur 50%. Ja, und ich habe festgestellt, dass, dass das mit mir schon was gemacht hat. Mein Ziel ist es immer, dass ich eine gute Mama bin und für meine Kinder da sein kann, aber dass die Gesellschaft die da irgendwie in ein Modell drücken will, wo ich immer wieder ankämpfen muss, um zum zeigen habe, es ist okay, dass Kinder in eine Kinderbetreuung gehen. Und ich habe einmal einen guten Spruch gelesen, als Antwort darauf, wenn man, wenn man die redet warum, warum tust du die Kind in eine Kinderbetreuung, dann hat, sage ich meistens, ja, ich weiß, es ist extrem schlimm, wenn mit kinder in die Kinderbetreuung geht, weil das sind andere Kinder und die mit anderen Kindern spielen. Und dann schauen sie mir die immer mehr groß an. Ich bin der Meinung, jede Frau oder jede Familie soll für sich entscheiden, was das Richtige ist für die Kinder und dann ist es so stimmig. Und wo eine zweite, Do- zweite Tochter auf die Welt kam, ist, ähm, so jetzt muss ich noch ausholen, damit mhm. man das versteht. Ähm, ich war schon mal verheiratet, also mein erstes Kind ist aus erster Ehe und das, die Lilly, die jüngste, ist jetzt aus zweiter Ehe. Und äh, mein Mann, der, für den war das eigentlich ganz klar, dass er auch in seiner Papa-Rolle da mitarbeitet und und mich mich unterstützt. Das war von Anfang an immer schon sein Wunsch, dass er als Papa natürlich auch eine aktive Rolle spielen möchte und hat mich da immer sehr, sehr unterstützt. Er selber arbeitet auch Teilzeit, also hat seine Stunden reduziert und ist dann einen halben Tag bei der Tochter und schaut auf sie. für mich persönlich, ich finde das ganz schön und ich finde, es soll auch viel mehr Männer gehen, die da mutig sind und den Schritt gehen. Weil, was gibt es Schöneres, wie eine Zeit mit dem Kind zu verbringen können, auch exklusive Zeit.
0: Mhm. Das wollte ich jetzt nämlich jäger gerade fragen, wie viel, oder wie wie die Mann da die ist. Hat es für einen gut geklappt, zum zu sagen, ich reduziere jetzt Stunden? Wie es für einen gewesen? Hat er das Gefühl, dass das lässt sich leicht umsetzen?
1: Ja, also er hat, wo ich dann schwanger war, bin, war das ganz klar für ihn, er möchte da auch reduzieren und ähm, er sieht sich genau in der gleichen Verantwortung wie ich als Mama, dass wir zu beiden Teilen Eltern sind und äh, es war gar kein Thema. Es war schon im Betrieb kein Problem, gewesen, er arbeitet auch bei uns im Unternehmen und das war gar keine Diskussion. Er ist schon in Papa Monat gegangen und für mich war das natürlich super. Ähm, es war halt auch sehr schwierig in der Corona-Zeit. Unsere zweite Tochter ist eben am ähm, dritten Tag des ersten Lockdowns auf der Welt gehabt, <lacht> da ist es echt schwierig gewesen, die Emotionen. Viele Frauen, die Kinder auf der Welt gebracht haben, wissen, dass die ersten Wochen echt sehr emotional sind und das war für mich extrem belastend und da war ich voll froh, dass er da war und mich mhm. da unterstützt hat. Mhm.
0: Du hast, gesehen, du, hast den, oder du hast mal kurz den 50% hast mal gearbeitet. Wie war das bei dir? Gewesen? Bist du in Karenz gewesen? Wie lange? Wie, wie bist du denn mit mhm. dem Prozent ähm, aufgegangen wieder
1: Ja, also es war ja so, gewesen, ich bin in Mutterschutz gegangen mhm. und nach dem Mutterschutz bin ich dann für ein Jahr geringfügig angestellt gewesen. Für, In dieser Zeit hat damals meine Mama geschaut und nach dem Jahr bin ich dann wieder mit 50% zurückgekommen und haben den relativ schnell auf 100 Prozent erhöht. Ähm, das Gute war, dass ich sehr flexibel arbeiten konnte. können. Ich habe mir die Arbeitszeiten gut teilen können. Es war natürlich streng und trotzdem war es machbar. Und bei meiner zweiten Tochter habe ich fast gleich gemacht, ich bin auch in Mutterschutz gegangen, nach dem Mutterschutz bin ich wieder geringfügig am Arbeiten für ein Jahr lang und nach einem Jahr bin ich dann wieder mit 50% Prozent zurückgekommen und ich erhöhe jetzt meine Stunden ab Jänner wieder, also die Lilly ist jetzt dreieinhalb und ab Jänner erhöhe ich den auf 70%. Prozent.
0: Ähm, du hast uns eh schon erklärt, von dem Umfeld äh, erzählt, das du mitgekriegt hast, das hat vielleicht da so einen kleinen Einfluss darauf gehabt, dass du die auch für für die Kinderbetreuung da ähm, intern also eingesetzt hast. Das kann man auch alles online, online nachlesen. Das habe ich auch ganz spannend gefunden, wo ich es vor, vor der Podcastaufnahme schon ein bisschen nachlesen dürfen und können, ähm, wie du da ja auf die Geschäftsführung zugegangen bist und den Wunsch geäußert und dass das innerhalb von sechs Monaten sogar entstanden ist. Ja, und äh, eben zurück zur Frage, wahrscheinlich hat da das, was du im Umfeld mitkriegt hast, auch was zum Durch geht Wahrscheinlich auf der einen Seite, aber wie du startest schon im Beruf und auf der anderen Seite vielleicht da Stimmen, die sagen, hey, finde ich toll und würde ich auch gerne machen. Hast du sowas in die Richtung, oh, dass, dass vielleicht der da Stimmen geht, wo gesagt, finde ich dann find ganz toll, aber ich finde es selber so schwierig mit Kinderbetreuung?
1: Ja, das war auch damals meine Motivation, da was zu machen, gemeinsam mit unserem Personalleiter, wir haben beide das erkannt, dass da noch Potenzial vorhanden ist. Und wir möchten uns als Arbeitgeber natürlich in dem Bereich Familie und Beruf stark positionieren. Und wir sind dann auf den damaligen Vorstand zugegangen, haben die Idee präsentiert. Und wie du eh schon gelesen hast, innerhalb von sechs Monaten haben wir die Gäzner-Bundstiftchen festgestellt. Und sie ist sehr erfolgreich. Was wir natürlich am Anfang getan die Startschwierigkeiten. Es waren sehr wenige Kinder am Anfang da. Dann bin ich sehr nervös geworden. Und mein, äh, mein Personalchef hat dann zu mir gesagt: Berin verkopfe dich nicht, das wird schon. Du wirst das muss jetzt schon mal klar laufen. Und dann ist das ein gutes halbes Jahr gegangen. Die Nachfrage ist gestiegen, gestiegen, gestiegen und wir sind seit Jahren immer wieder damit zu kämpfen, dass wir eben zu wenig Plätze haben. Und vor zwei Jahren bin ich dann nochmal zu unserem Vorstand und habe gesagt, wir müssen da was machen. Die Unterstützung habe ich da sofort wieder gekriegt. nur haben wir dann die Herausforderung gehabt, welche Räumlichkeiten nehmen wir denn? Wir haben verschiedene Räumlichkeiten uns in der Umgebung angeschaut. Dann haben die Vorgaben nicht passt, die Raumhöhe nicht gepasst, die Sicherheitsvorschriften nicht passt Und da haben wir echt einige Rückschläge erlitten. Und trotzdem haben wir nicht aufgegeben, wenn wir gemerkt haben, es wird immer mehr. Und auch im Umfeld merkt man auch, Frauen, die in Karenz gehen, können natürlich dann wieder zurück in ihren alten Job. Sie möchten das so. Nur das Problem war dann halt die Kinderbetreuung. Und aus dem Grund, und da muss ich auch sagen, da bin ich sehr dankbar den Pädagoginnen von unserer Einrichtung, von der Bundstiftle. Die haben dann die Idee geboren, hey, wie wär's, wenn wir wären immer eine Naturgruppe machen, weil dort sind die Auflagen nicht so extrem hoch. Und wir haben in der Nähe ein Grundstück und dann haben wir gemeinsam das Konzept ausgearbeitet. Die Pädagoginnen haben das ganze pädagogische Konzept ausgearbeitet und ich gemeinsam mit der Stadt noch die Rahmenbedingungen. Und jetzt haben wir dann innerhalb von acht Monaten die zweite Einrichtung gegründet, inklusive dem Bau einer der Bau einer Einrichtung für, für die Kinder.
0: Ähm, du hast vorhin eh schon mal schon kurz erwähnt, du selber als berufstätige Mama, wie du dein Umfeld der hast, oder vielleicht kannst du eine kleine ja, mitgehen auf ein, auf ein Werk für andere, wie man am besten, oder wie du gut damit umgegangen bist, oder wie man am besten damit, mit Reaktionen umgehen kann, die denn im ersten Moment nicht so schön sind zum Anhören?
1: Ja, in der Schwangerschaft haben wir das alles so rosig vorgestellt und haben gedacht, boah, und ähm, ich kann jetzt das Leben leben, wie ich mir das vorstelle. bin dann ja schnell wieder arbeiten gegangen. Meine Mama hat mich da sehr unterstützt, wofür ich auch heute noch dankbar bin, denn so ein soziales Umfeld mit Großeltern, das ist schon sehr wichtig. Und dann bin ich arbeiten gegangen und dann sind schon die ersten Reaktionen gekommen. Was, du gehst schon so früh arbeiten und für was braucht man denn überhaupt Kinder, wenn man schon so früh arbeiten geht? Und das schlechte Gewissen war eigentlich mein täglicher Begleiter. Und es ist mir nicht gut gegangen. Wenn man denkt, okay, mein Kind ist jetzt beispielsweise am Anfang bei meiner Mama, wird bespaßt. Der ganze Vormittag hat es voll schön, kriegt die volle Liebe von meiner Mama und dem was man hören, warum ich überhaupt Kinder habe. Und das hat mich jahrelang begleitet und mich immer wieder beschäftigt und ich habe mich immer gerechtfertigt. Und wo mir zweites Kind auf die Welt kam, Lili, und ich gemeinsam mit meiner Mama entschieden habe, wie unser Familienmodell ausschaut, habe ich zum ersten Mal selbstbewusst umstehen können und sagen können, ja, ich bin berufstätig, ich arbeite sehr gern und ich liebe meine Kinder über alles und es geht ihnen gut, da wo sie sind. Egal ob sie in der Kinderbetreuung sind oder ob sie bei meinen Eltern sind oder von meiner Mann die Eltern. Es geht ihnen gut und ich sehe es bei meiner große Tochter, sie ist zehn Jahre alt, sie ist ein anständiges Mädchen, sehr gut in der Schule, ist im Turnverein tätig und Bitte, danke sehr. Ich meine, was will man mehr als Mama?
0: Du hast schon mal ganz kurz gesehen, dass für dich klar war, dass du die Aufteilung nicht so wählen möchtest, wie deine Eltern selber gemacht haben. Woher kommt der Gedanke? Hast du das gemerkt, wo du in der, in der Karenz bzw. im Mutterschutz warst? Oder ist das irgendwie der Forscher? Ähm, hast du den Gedanke schon gehabt, du möchtest auf jeden Fall zurück? Wie war da der Prozess vielleicht bei dir?
1: Für mich war es klar, dass ich perin bin. Dass ich ähm, eine Frau bin und dass ich nicht nur Mama bin. Und äh, dass ich auch natürlich Bedürfnisse habe. Und mir war es einfach auch wichtig, finanziell auch unabhängig zu sein. Ich habe das bei meinen Eltern halt so erlebt, dass mein Papa natürlich der Ernährer der Familie war. Und ich mir immer gedacht, habe, ja, was ist, wenn einmal der Papa nicht mehr ist? Wie funktioniert das denn? Und das war eigentlich auch so meine Intention zum sagen, ich möchte, ich möchte so arbeiten, dass ich mich selber verhalten kann, dass ich nicht abhängig bin von meinem Partner. Natürlich muss man auch an die Pension denken. Klar, ich bin, ich bin noch jung, ich bin 36 Jahre alt und trotzdem irgendwann mal kommt der Punkt, wo ich in die Pension gehe und dort möchte ich nicht von der Mindestpension leben, sondern natürlich auch, ein gutes Leben führen können. Und natürlich möchte ich auch ein Vorbild für meine Kinder sein. Dass sie auch sagen, es ist okay, dass eine Frau arbeitet und sei gleich auch eine sehr gute Mama sein kann. Als ich entschieden habe, dass ich ja relativ schnell wieder arbeiten gehe, ähm, habe ich dann gemeint, da ja mein Papa berufstätig war und Mama daheim war, dass man den auch hören kann von meinen Eltern, eine Mama gehört haben zu den Kindern. Aber das war das totale Gegenteil. Mein Papa hat es immer unterstützt, dass ich arbeiten und hat das so gut gefunden. Und für ihn war das gar kein Thema, dass Marie denn in der Kinderbetreuung geht. Und es ist schon schön bei der Lili, dass so die Großeltern sahen, wie viel sie da eigentlich lernt.
0: Und jetzt wird die hat den Sprung? <lacht> ich habe nämlich die Zwischenfrage gestellt, weil wir sind grad, mir kletzt schnell zum zum anderen Thema schon kommen, aber darum kommen wir jetzt wieder zurück und zwar eben zum zu eurer Kinderbetreuung, wo ihr intern intern holt. Du hast schon gesagt, jetzt haben wir schon die zweite Einrichtung, gerade, ja, in dem Fall eh gerade Anfang September oder.
1: Am 11. September. Ja, gerade
0: vor fast knapp einer Woche. Genau, Fall, ja. Die ersten Kinder äh, willkommen geheißen. Und du hast gesagt, ich habe zum Teil schon, dass wir nicht ähm, allen Kindern immer einen Platz bieten können. Wie schaut es denn aus, wie soll es, haben wir schon Pläne, wie es weitergehen soll oder an was, also ich meine, an was es liegt, ist wahrscheinlich eh klar, aber haben wir irgendwie eine Idee, wie wir mit dem umgehen, ähm, möchten wir noch weiter wachsen, können wir noch weiter wachsen, Wie schaut da so aus.
1: Wir haben in den letzten Jahren das betriebliche Karenzmanagement aktiviert, das startet vom Karenzgespräch, also von Meldung der Schwangerschaft, gibt es ein gleich ein Karenzgespräch mit der Schwangeren, Mutter gemeinsam im Vorgesetzten und dort wird einmal abgeklärt, okay, was sind die Vorstellungen? Den präsentieren wir ihnen auch noch einmal unser Kinderbetreuungsmodell. Das haben wir so konzipiert, dass das so wirklich von den Öffnungszeiten so machbar ist, dass eine Frau halt auch gut arbeiten kann. Ähm, denn während, wenn das Kind in auf der Welt ist, dann gibt es so ein Elterncafé, wo man immer wieder Kontakt halten mit den Eltern. Und äh, wir haben noch einen Entdeckungsraum, den möchten wir jetzt wieder ins Leben rufen. Und so versuchen wir halt immer wieder im Kontakt zum Sie mit der Frau. Und kurz vor Karens Ende laden wir sie dann zum Wiedereinstiegsgespräch hin und dort wird es dann schon ernst. Wir haben einfach gemerkt, die letzten Jahre, es ist irgendwie ansteckend. Ansteckend in dem Sinn, dass Frauen sagen, hey, meine Arbeitskollegin gibt ihr Kind in die Kinderbetreuung und das funktioniert recht gut. Sie erfahren ähm, auch positive Dinge. Und was natürlich ganz wichtig ist, und dazu, da habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass man eine super pädagogische Leiterin haben, inklusive dem Team. Und das, glaube ich, macht, die Qualität der Betreuung macht ganz, ganz viel aus. Und wir haben jetzt hier, oder letzte Woche in dem Fall, diese zweite Gruppe eröffnet, Wir sind schon wieder voller, also wir betreuen jetzt aktuell 35 Kinder und Pläne gibt es auf alle Fälle. Also der Plan ist, in Zukunft vielleicht noch eine dritte Gruppe zu eröffnen. Wir sind auch schon intensiv im Gespräch mit der Stadt Bludenz. Da hat es jetzt halt auch einen Wechsel gegeben in der Führung, im Bildungsbereich, aber unser Vorstand... Und natürlich, ich. wir sind da ja schon dahinter, dass wir das weiter, weiter ausbauen, sodass wir Frauen den Wiedereinstieg so einfach wie möglich äh, bitte können.
0: Ich glaube, man kann aber auf jeden Fall sagen, dass ähm, Getzner Texila da AG als Vorreiter für andere Unternehmen wirken kann. Und ähm, ja, vielleicht kannst du denn auch ein bisschen in der Situation, weil ihr das ja alles schon erlebt habt und aufgebaut habt, vielleicht ein bisschen, ähm, Erfahrungswerte und Learnings teilen, damit es andere vielleicht dann gleich leichter haben.
1: Sehr gern. Am Anfang war es so, dass man sehr wenige Kinder gehabt haben in der Einrichtung. Da bin ich schon nervös geworden. Und man denkt, um Gottes Willen, jetzt haben wir da einen Vertrag abgeschlossen, es kommen keine Kinder. Aber der Personalleiter hat mich beruhigt und hat gesagt, Berin, du wirst sagen, das fühlt sich. Und es war dann wirklich so. Der Bedarf ist jährlich angestiegen. Wir haben natürlich auch Mitarbeiter, die nicht-deutsche Muttersprache haben und die Eltern sind sehr froh, dass sie die Kinder in die Kinderbetreuung gehen können, damit sie auch die deutsche Sprache lernen. Wir haben die Betreuungszeiten so angepasst, dass es für die Mitarbeitenden auch kompatibel ist. Und was man gemerkt haben, ist, dass die Karenzierten auch ins Berufsleben früher einsteigen. Was man noch haben, ist, dass eben die Eingewöhnung so wie wir das nach dem Berliner Modell abhalten, dass die Eingewöhnung für die Eltern auch sehr wichtig ist, weil es gibt ihnen auch Sicherheit gibt. Und ich weiß das selber und ich habe das selber auch miterlebt. Wenn ich weiß, mein Kind ist gut aufgekommen, dann kann ich mich auch viel besser beim Schaffen konzentrieren. Vor allem, es ist ich auch in der Nähe vom Arbeitsplatz. Seitens des Unternehmens wird auch die Kinderbetreuung von den Führungskräften sehr geschätzt, weil wir eben auch ein oder flexibleres Modell anbieten wie in anderen Einrichtungen. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass wir eine das sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Blutens haben. Es hat von Anfang an super funktioniert und ähm, die Idee, was mir getan haben, die hat man nicht irgendwie gleich abgewürgt, sondern hat sich das gemeinsam angeschaut und hat wirklich immer eine gute Lösung gefunden. Was wichtig ist, wenn man eine Kinderbetreuung plant, die Pädagoginnen mit ihr Wenn die sind ja die, wo tagtäglich arbeiten und das haben wir jetzt so in unserer neuen Einrichtung gemacht. Die haben wir von Anfang an mit einbezogen. und es müssen eben gut ausgestattete Räumlichkeiten sein. Also sie sollten, die Kinder sollten Platz haben, um sich zu entfalten.
0: Wie kann schon so erklären, wie das bei euch ähm, abläuft mit der Kinderbetreuung beziehungsweise haben ihr da einen Verein gegründet dafür oder wie ist das bei euch? Äh, hat das bei euch stattgefunden?
1: Unsere bd Einrichtungen, also die gehts ans Stiftle und Spechtle, laufen äh, über einen Kooperationsvertrag gemeinsam mit der Stadt Ludens. Die haben wir von Anfang an mit ins Boot geholt. Bei der Errichtung der ersten Gruppe war das natürlich sehr wichtig, weil sie sind ja die Fachexperten für Pädagogik bzw. für Bildung. Und wo wir die neue Gruppe gegründet haben, war das für uns auch klar, dass wir wieder die Stadt als Trägerverein ähm, brauchen und auch möchten, weil die Kooperation sehr gut funktioniert. Die Stadt übernimmt das ganze Thema Abrechnung von Elternbeiträgen und die gesamte Verwaltung macht die Stadt und mir übernehmen wir die Kommunikation mit den Eltern.
0: Und wie funktioniert es bei euch intern, wenn jetzt ähm, ihr dem diese Karenz durchführt erklärt, wie das funktioniert, wenn dann äh, eine Frau sich oder eine Mitarbeiterin äh, meldet, dass sie schwanger ist, wie denn da so der Ablauf ist und dann gibt es am Ende von der Karenz ähm, dieses Gespräch was es für Möglichkeiten gibt. Wie funktioniert denn das bei euch, wenn jetzt die Mitarbeiterin oder vielleicht der Mitarbeitende sagt, er hätte gerne einen Platz bei euch in der Kinderbetreuung fürs Kind?
1: Die Mitarbeitenden können sich über Anmeldeformular für die Einrichtung anmelden. Und es war jetzt in den letzten Jahren leider so, dass man nicht alle Kinder unterbracht haben. Hören wir es erstmalig, dass wirklich jede Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter einen Platz für sie Kind gekriegt hat. Wir haben gemeinsam mit der Stadt ein Punktesystem entwickelt. Das läuft so ab, dass man zum einen, arbeitet der Mitarbeiter bei uns? Ist es die Mutter oder der Vater? Zu wie vielen Stunden arbeiten sie beide? Den oder Betreuungsbedarf? Den haben wir einen Punkt, was... Was ist jetzt, wenn der Familie ein sozialer Härtefall ist, bedeutet, wenn, wenn die Mutter oder der Vater irgendwie pflegebedürftige Eltern haben, wenn sie keine Großeltern da haben. Und so haben wir ein Punktesystem im unter Vier-Augen, im, im Vier-Augen-Prinzip entwickelt, dass das so fair abläuft.
0: Jetzt als abschließende Frage kommt immer meine Lieblingsfrage am Schluss, die ist jetzt nochmal erklärt, mehr auf die persönlich bezogen. Und zwar, wenn du dir jetzt die Netzwerkmodler deine zwei vor Augen hast und du stellst dir deine Zukunft vor und die sind in dem Alter, wo sie sagen, jetzt hätte man gerne selber Kinder, was würdest du dir wünschen, wie denn die Situation ausschaut oder was würdest du dir für die Zukunft der Kinderbetreuung, des, des Kinderkriegens in Bezug auf Unternehmen zu so wünschen?
1: Was ich mir wünschen würde, ist, dass sie einen Partner finden, so wie es ich jetzt erleben dürfe der uns ganz klar sieht, ich bin auch zu 50 Prozent Elternteil, so, so wie die Mama. Und was ich mir wünschen würde, dass eben auch mehr Väter in diese Rolle mit wachsen, so wie ich es jetzt mit meinem Mann habe. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er da so offen ist. Er kommt aus der Familie, wo die Mama daheim war und äh, umso mehr freut es mich, dass er erkannt hat, dass es genau gleich wichtig ist, dass er so ein Papa braucht für die Familie.
0: Mhm. Ja, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank, Berin. Es hat mich sehr gefreut. Es hat mich auch sehr gefreut, dass wir nochmal einen kleinen Einblick äh, in, in, euer Kinderbet- in eure Kinderbetreuung kriegt haben und ähm, dass du teilnahmst was so die Deal-Learnings waren, was, was es dem Unternehmen noch bringt. Und vielleicht auch als Vorbildfunktion für andere ihr vorangehen können. Vielen lieben Dank, dass Sie da seid Dürfer, und danke, dass du mit uns darüber geredet hast. Gerne. Das LIDA-Projekt Rollen im Wandel wird unterstützt durch Bund, Land und Europäische Union.